0: Hallo Caroline, danke, dass du für diesen Podcast zugesetzt hast. Ich wünsche dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Danke für die Einladung. Wenn ich alles aufzähle, was ich mache, dann kommen wir nie mehr heim. Also ich komme nicht mehr heim.
0: Du, ich <lacht> kann ein Luftbett, ich kann schon
1: <lacht> Ah, das ist das Angebot. Ja, ich bin Caroline Fuchs, ich bin Psychologin und Sexologin. Ich begleite Menschen bei ihren Herausforderungen in diesen Lebensbereichen, großen Lebensbereichen. Ich bin auch Autorin, Buchautorin. Ich war lange Journalistin. Gewesen. Ich habe zehn Jahre lang Sexberatung beim Blick gemacht. Ich bin auch Cantillenica-Trainerin. Das ist ein Sport, den vielleicht nicht alle kennen, aber vielleicht kommen wir noch zu. Wir können mit, wir können auf alles sprechen. Das sind so die offiziellen Sachen, die ich... In meinem Berufsleben veranstalten. Das ist natürlich aufeinander zu tun.
0: Als ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich mich so gefragt, wie hat sich Caroline mit dem Themenbereich, den sie beschafft oder auch schafft, wirklich angesetzt, dass es das ihr Arbeitsgebiet wird?
1: Also, meine Karriere ist eine einzige Aneinanderreihung von Zufällen. Ich habe nie eine Sexologin werden. Ich habe nie eine Psychologin werden. Ich habe nie Journalistin werden. Und das, jetzt bist du alles. Jetzt bin ich alles von dem und alles sind so die Früchte oder das Resultat von Zufall und Gelegenheiten, die eigentlich an mich angetreten worden sind, wo ich dann aber mit beiden Arme aufgenommen und an mich gerissen haben.
0: Erzähl mir mal von diesen Zufällen. Einfach, dass ich weiss, wie du die in diese Themengebiete gerutscht bist.
1: Also der erste Zufall und die erste Karriere, in Anführungszeichen, war der Journalismus. Gewesen. Okay. Und dort waren ähm, damals die Leute, die aus dieser Region kommen, ähm, im Kanton Zug. Zuckerpress wurde gegründet worden, Ui, als yes. Antwort auf die neu gegründete Zucker, neue Zuckerzeitung. also quasi das Medienfusionshaus, ja. wo wir dann halt nicht alle gut gefunden haben. Und die haben junge Journalist gesucht und ich bin dann über meinen Deutschlehrer, wo angesprochen worden ist, ob sie Leute haben, wo hey, können schreiben. habe hallo, hallo, die super. ich habe gut und gerne geschrieben immer okay. und dann ist zuerst zuerst Mal einfach um eine Schülerkolumne gegangen aus der Schülerkolumne ist dann eine freie Mitarbeit bei der Zuckerpress wurde wenig später bin ich dann zu der bösen neuen Zuckerzeitung übergelaufen also das war nach ein zwei Jahren dann kann ich mich noch mehr entfalten und dann war bin ich im Journalismus und die Arbeit hat mich begleitet dann auch durch das ganze Studium Studieren angefangen habe ich auch nicht Psychologie, sondern Germanistik. Ich habe oh. ursprünglich wollte ursprünglich eine Kantilehrerin werden. Das ist dann aber nicht, geworden, weil ich nach einem Jahr nicht eine schlaue Fächerkombination gefunden habe. Und dann habe ich so vieles probiert. und, und nicht, äh, Traumfächer es eben nicht so? Gegeben. Ja, aber ich, habe, ich hätte dich
0: schon verwünscht. Ja, ich
1: habe mit Geschichte geliebäugelt. und und sympathisch. Ich habe nach einer Woche Geschichte Studium gefunden, das dass das meine persönliche Hölle ist. Dort. Ich habe mir mehr müssen überlegen, dass einfach ein Leben in einer stillen Bibliothek ja. nichts für mich ist. Das hätte man ahnen können, wenn ja. man ich ist.
0: <lacht> ja, schon, aber dann ja.
1: Aber du siehst, wenn wir über meine Karriere reden, werden weite Schlenker gezogen. Dann bin ich sehr unbedarft bei den PsychologInnen hineingesessen und ich habe nach einer Vorlesung, gewusst. Das ist es, das ist super, das will ich so fest, dass ich sogar
0: Welches Thema ist besprochen
1: wurde? Etwas relativ unspektakuläres, das <lacht> muss ich rasch überlegen. Ich glaube, es ist so Denken hat das damals ah, okay. Also wirklich so kognitive Grundüberlegungen. Also ich habe es super spannend, gefunden, aber es ist jetzt noch nicht so ein Filetstück der Psychologie, würde man vielleicht sagen. Ähm, ich habe es aber super, es hat mir extrem gut gefallen. All die Leute, die gesagt haben, ja, du, das, ist, das sind ganz viele, das sind hunderte Studentinnen, da gehst du unter. Ich habe das super. gefunden, Endlich ein Haufen Leute zur Auswahl, oder? nicht so, nicht so klein Klassengerufen, ja, so. je mehr, je besser. Und da habe ich mich total drin verliebt. Und eben, dass ich das sogar zum Hauptfach gemacht habe und bin dem treu geblieben und habe dann mal den Journalismus und das Psychologiestudium kombiniert.
0: Kann man das gut?
1: Kann man sehr gut. Ähm, weil damals im Lizenziatssystem, ähm, du hast ja allein, auch mit der Semesterferie immer das Auf und Ab, ja, okay. wie viel Zeit das Studium überhaupt dich. Einspannt.
0: Aber das beides kombinieren habe ich gemeint. Also, dass ja, das ist eine Synergieergebung.
1: Von dem Inhalt her muss ich glaube schon, dass das logische Denken und das wirklich auch irgendwie, irgendwie etwas wirklich überprüfen. Das ist auch in der Psychologie, die ja, ja, ein sehr naturwissenschaftliches ja, ja. Studium eigentlich ist. Das ist viel weniger Denken und Spürst mich. Und, und was weiß ich, was viele Leute meinen. Ähm, Mindestens in der Grundlage. Das, das passt sehr gut zusammen. Und ich habe jetzt mein, einfach vor allem organisatorisch. Und ich habe dann sehr, sehr viel in dieser Zeit gearbeitet. Also ich habe dann einfach immer an der Übung gearbeitet, immer am Wochenende. Und wenn ich so zurückschaue, hätte ich meinem alten Selbst vielleicht mal müssen sagen müssen, so eine Studiezeit könnte man auch noch ein bisschen mehr geniessen. Ich habe einfach Vollgas. Sie sind einfach durchgezogen. Ich, habe, ich, ich bin voll eingetaucht in einen gewissen Workaholismus. Vielleicht nicht unbedingt auf universitärer Seite, aber so nebendran. Und dann habe ich also die beiden Standbeige. Und nach dem Studium ist die große Frage, ob ich jetzt weiter in den Journalismus oder in die Psychologie gehe. habe in der Psychologie nicht unbedingt die Stelle bekommen, wo ich so für den nächsten logischen Schritt sofort wollte, sondern die wäre erst einmal ein Jahr frei Und wie es so geht, dann habe ich im Journalismus eine lässige Stelle bekommen und bin dann zur Zentralschweiz am Sonntag hat habe etwas superlässig in meinem Wochenrhythmus, der was mega schockig ist, irgendwie durch tolle Themen können schaffen, also ein super schönes Stelle. und ja, habe mich da sehr wohl gefühlt und eigentlich der Psychologie nicht groß nachher getraut. Ich hole Luft und dann hat eines der Beobachter Buchverlag angeleitet. und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, zusammen mit dem Psychologieprofessor Bodemann, ein paar Ratgeber zu schreiben. Ah, jetzt, und jetzt können wir dann zum jetzt mich uns langsam Ja, Ich finde so weiter. Das ist alles gut. Die Fusion dieser Themen. Ja. Das Lustige am Ganzen war, ich habe, also abgesehen davon, dass ich, was sie mir angeliefert haben, zuerst gemeint haben, dass sie mir das Abo verkaufen <lacht> Ich dachte so, hey, warum nehmen wir jetzt auf der Arbeit an? Die haben die gar nicht gewusst, dass ich Psychologin bin? Ich habe einfach mit dem Guy Bodermann als Journalist ein Interview gemacht. Ah, er hat mich ich. nicht ganz so doof. gefunden. Ah. Wo ah. War. Ähm, und wo, wo die dann ausgefunden haben, dass ich selber den Background habe, ist das Projekt. Das ist, dann, ist schon klar.
0: gewesen. Ja, ja,
1: es hat sich dann halt einfach so ein bisschen noch. RG. Ja, und ich habe dann. Zuerst ist das als Ghostwriting angedacht. und dann nachher klar gewesen, nein, ich dürfte das als Co-Autorin machen. Auch vielen Dank an Guy, dass er hier offen war. Ja, und das war das erste richtige Psychologie- und auch dorin journalismus fusionierte projekt ah, Jetzt
0: kommen wir zu diesen Synergien. Ja,
1: und jetzt eben auf diesen langen Pfaden spienzeln wir jetzt mal richtig Sexologie. Ja. Und zwar ist das eigentlich aus einer Schwäche dem ersten Buch entstanden. Der Paarratgeber, der heisst, das Paare stark macht, finde ich ein mega, mega cooles Buch nach wie vor. Das läuft auch noch recht gut. Ist so ein, bisschen ein Schweizer Standardwerk schon fast. Es ja, kann Merk. mal den Klappentext gewesen einfach so schnell zum Es Überblick. ist wirklich ein gutes Buch. Aber das Kapitel über Sexualität habe ich schon beim Schreiben und vom Schaffen, also beim Schaffen mit dem, mit dem Boden gemerkt, das ist nicht sein Thema. Und dort konnte er mir nicht das Know-how bieten können, das ich gefunden habe, das bräuchte. Und dort ist so ein bisschen der Hunger ja, nach ja, 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 Know-how, ja. Sexualität, ist dort, äh, so richtig sehr mal konkret geworden. Weil aber der Paratgeber gut gelaufen ist, hat dann der Beobachterverlag Interesse an der nächsten Buch Der Guy Bodemann und ich haben uns dann nicht mehr ganz gefunden, inhaltlich. Und ich habe ihm aber vorgeschlagen, hey, mach doch einen Sexratgeber. Und das war für den sehr konservative Beobachterverlag äh, sehr ein sehr grosser Schritt gewesen. Der damals neue Verlagsleiter hat sich aber auf das eingeladen. Das war für ihn auch so ein, ein Risiko, wo Beobachter und Sex. Wir
0: einfach, dass die Zuhörerinnen kurz äh, von den Jahreszahlen her Wann haben Sie denn gestartet? Ähm Wahrscheinlich auch ein Zeit. Wir bewegen
1: uns, also so post paar buch ja. prä sex -Buch, also vor dem Sexbuch. buch das war so gewesen, vielleicht so 2006, 2007. Ja, äh, Schätze so einfach, das. Einfach,
0: dass man. Ich ja. Warum, dass man so das ein bisschen mit Angst aus diesem aus dem Kontext ein bisschen angeschaut ich hat? Ich
1: glaube, das Thema Sexualität ist langsam aber sicher schon anders besprochen worden, aber der Beobachter-Suchverlag ja. ist, ich glaube, im, im besten Sinn konservativ dort gsi und ist auf seine Art irgendwo auch noch heute, aber wirklich in einem, in einem guten Sinn. Ja. ja, und dann habe ich denn mit einer Kollegin, de Ines Schweizer, die Sexualtherapeutin ist, ähm, denn das zweite Buch realisiert, der den Sexratgeber im Beobachterverlag und, jetzt nähen wir uns, wann wir mitten am Schreiben sind, ist Heute kann ich sagen, meine Vorgängerin im Blick. Das war ja noch nicht klar. Die damalige Amtsinhaberin von dem Sexratgeber im Blick, Eliane Schweizer, mit zwei Schweizer habe ich zu tun gehabt. Ähm, verstorben im Amt. Sie ist über dem Pensionsalter und ist sehr traurig an Krebs verstorben, nach auch langer Krankheit. Und das habe ich mitbekommen ich habe das Format kennt. Ich kennengelernt. Wir hatten auch nach vielen anderen Zeitungen den Blick. Gehabt. Ich bin, ja, jetzt, wenn ich sage, mit dem aufgewachsen. Das es nach zu viel aber es war präsent. Ja,
0: aber ich würde auch sagen, der Blick ist omnipräsent. Also ich habe irgendwo herumgeschwebt.
1: Es hat auch nie Berührungsängste ja. in unserem medienoffenen Haushalt Und dann, wo ich das gehört habe, dass Eliane gestorben ist, habe ich gedacht, oh hoffentlich nehmen sie öpper Gutes für diesen Job. Das ist ein wichtiger Job und das ist insofern eine heikle wie so das Thema Sexualität, Boulevard, mm. Öffentlichkeit, das braucht einen ganz speziellen Menschen, wo ja. das hebt und dreht. Und eine
0: gewisse Qualität auch hineingibt.
1: Ja, weil da ist ganz viel Sprengkraft mm, ja, auf verschiedenen ja. Ebenen. Und ich habe null. Ich schwöre beim lieben Gott, denkt, dass ich das machen könnte.
0: Glaube ich dir, aber in der Zeit, in ja der die Stelle frei worden ist und du musst dich auch bewor hast du dich beworben.
1: Das ist dann der erste lustige Schritt. Ich habe dann, und das war wirklich sehr eine sehr anstrengende Zeit, weil ich eben in bei, bei der LZ, bei der Luzerner Zeitung war und nebenbei das Sexbuch buch geschrieben haben, ich habe wirklich den Kanal voll gehabt. Und dann, und das ist, ich schwöre, das ist so Hollywoodmäßig, als ich den letzten Punkt des letzten Satzes von dem Manuskript mache und quasi im Geiste den Laptopdeckel zuklappen, denke ich: Hey, du könntest dich doch bewerben. Ich habe Immer gewusst und nie behauptet, dass ich die Person bin, die am meisten über Sexualität weiß in dem Land. Aber ich habe das riesige Know-how aus dem Journalismus. Ich weiß wirklich viel und ich kann das Wissen fusionieren und ich könnte die, das Spannungsfeld tragen und aushalten. Und dann habe ich mich beworben und habe zwei, drei Wochen später Vertrag unterschrieben. Das ist extrem schnell gegangen.
0: Aber ich könnte gleich noch eines drei wo du mit dem Gi zusammen ein paar gemacht hast, hast. du gespürt, dass der Sex ist in diesem Buch nicht rein. Aber wenn hast denn du für dich das Thema so entdeckt, dass du gewusst hast, ich kann und ich will auch über das mehr erzählen, dass du dann schlussendlich zum Blick kommst? Ist schon vor ein paar Fragen, war ein wichtiges Thema thematisch für dich gewesen, Oder ist es aus dem Buch entstanden, dass du dich mehr in das Thema reingerauft hast? Wie ist denn da Caroline zum Thema Sexualität und so reingerutscht?
1: Auf der beruflichen Ebene ist es ganz klar, dass es eine explosionsartige okay. Auseinandersetzung also, ja. mit dem Buchschreiben okay. Okay. Warum? Ja, ich muss vielleicht noch aber sagen, das, die Buchsaat ist auf fruchtbarer Boden, hey. Stimmt immer
0: gut. Fruchtbar super,
1: wo das Spermium -Buch durch den Kosmos geschwommen ist, hat der Eisprung <lacht> stattgefunden. Gott, schrecklich, nein. Und vor, wie Vor, vor im, im, in der Zeit von der unbefleckten Empfängnis. Ah oh nein, die wäre ja nie Monate vorher gewesen. Ja, du. Wir, wir, wir strapazieren. Das können wir ja noch, können noch neue diskutieren. Was ich sagen, ist, mich hat das Thema aber auf eine sehr persönliche, private Art immer sehr bewegt und okay. beschäftigt. Und zwar, ich habe einfach... Ich habe, das, ich habe Sexualität etwas Lässiges und etwas Wichtiges gefunden. Ich bin aber jemand, der mit alles andere als einer perfekten sexuellen Biografie aufgewachsen ist. Im Sinn von, ich hätte viel lieber viel früher Sex gehabt. Ich habe einfach den entsprechenden Partner nicht gefunden oder nicht so früh, wie ich wollte. Also ich habe mich dort eher ausbremst gefühlt. Denn, als ich dann mal angefangen habe, und Sex hatte, habe ich gefunden, wegen also, dem machen jetzt alle so ein Theater. Das soll jetzt sein. Ich habe dann irgendwann gemerkt, da ist wahnsinnig viel dran und drin. und habe mich selber sehr intensiv mit dem beschäftigt. Aber wirklich sehr privat. und wirklich, Mich hat immer diese die Lebensenergie drin fasziniert. Und das soziale Gewicht und, und die emotionalen Komponenten, die biologische Background. Das ich immer wichtig. Gefunden. Aber eben, man muss sich auch noch sagen, ich bin 81 geboren. In dieser Zeit hat es Sex als Beruf nur im Milieu. Gegeben. Oh. Und das habe ich auch dann später, als ich in der Sexberatung geschafft habe und dann wirklich ähm, professionell auf diese Art unterwegs war im Gebiet. Für viele Leute ist auch im Jahr 2000 und, wann habe ich angefangen? Zwölf, glaube ich, beim, beim Blick. Ähm, mm -hmm mit Sexualität beruflich zu tun haben, ist nur Sexarbeit, eben Emilio-Arbeit. Das andere Beruf hätte es gar nicht, gegeben, in den Köpfen der meisten Leute. Ja. Und ich zähle mich irgendwo durch, zu den meisten Leuten, was das Bild angeht. Und ja, also es ist vielleicht von dem her auch nicht so die mega Berufsoption früher gewesen. Ja, und dann bin und ich dann halt bettet. Und, und gleich <lacht> die, hat
0: es die Ärmel genommen. Aber aus welchem
1: Aspekt? Ich bin halt auch sehr leicht entflammbar. Im Sinn von, es braucht, wenn ich etwas cool finde, dann braucht es dann auch nicht mega viel. Also, weißt, also wenn du mir jetzt gut erzählst, dass wir zusammen könnten in Kanada eine Pferdezucht auftun könnten, dann kann das sehr schnell gehen. Ist, ich finde, das ist das, geilste, das, ist das Größte, und das Grösste, dann machen wir das. Ah. Also ich glaube, das, es hat diesen Aspekt auch. Ich glaube auch, dass ich recht ein mutiger Mensch bin, im Sinn von, dass ich, dass ich Sachen auch probiere, dass ich mich selber auch herausfordere. Ähm, das ist auch für mich nicht ganz einfach gewesen, mich so in ein Fachgebiet in wo ich sehr sorgfältig abwägen müssen abwägen, habe ich das Know-how und anders das können beantworten. Ja, ich kann das, ich kann das auch gut. Ähm, aber dass es ganz viel andere gibt, wo viel mehr Wissen und auf eine andere Herangehensweise. Und ich habe nie Angst vor diesen Sachen. Für mich war immer wichtig, ob ich es kann, kann kann wirklich gut Und ab dann jetzt es einfach für mich geheißen, besser werden. Aber
0: ich habe noch nicht ganz herausgehört, Ich weiß, warum du rein bist, aber aus welchem. Was also war der Haupttreiber, dass ich gesagt habe, ich muss diese Sexberatung machen, weil aus dem und dem Punkt mich da vielleicht stört und ich muss das vielleicht anders ko la kommunizieren lassen. Das hat ja schon angefangen im Kapitel von ein Paar Ratgeber.
1: Ja, also. ich glaube, dort muss ich dich und ganz viele andere Menschen enttäuschen. Okay. Im Sinne von, dass ich das in immer wieder angetroffen habe und antreffen ich habe null missionarische Eifer was Sexualität angeht mir ist es auf Deutsch gesagt ich habe so ein eine Tendenz zu grober Sprache und darum muss ich sagen Piss egal was die Leute für Sex haben Okay. ich, habe, ich habe Natürlich setze ich mich gerne und intensiv für das Thema und seine positive Seite und seine Qualitäten ein, aber mir ist es wurscht, was die nicht zu machen. Ich helfe jeder Person, die kommt und möchte mit mir lernen und etwas verbessern und erreichen. All, die das nicht wollen oder alle, die finden, Sex ist nicht wichtig oder ich will keinen Sex oder es ist mir zu viel Sex um in der Gesellschaft, die kann ich nicht. Absolut verstehen, okay. Total in Ruhe lassen. Ich wollte niemanden aufklären. Ich wollte nicht, dass die Schweizer besseren Sex haben. Ich wollte nicht, dass das Thema aufwerten Null und nichts. So blöd, dass es tönt. Wenn es so eine Motivation gegeben hat, dann im Fall wirklich, dass das niemand dümmer macht als ich. Weil ich wirklich, wirklich wenn es eine ideologische Motivation gegeben hat, dann wirklich, dass die Stellen nicht an öpper go, dass sich also, oder inszenieren ja, also oder bewerchen, einfach eine qualitative Ja, einfach mir hat das Weg gemacht, wenn dort jemand öpper hingoht oder hingegangen wäre, weisch wo hat berühmt werden wollen. oder wo hat ich weiß, aber so, ja. es nicht, Selbstdarstellung, es ist so, ja Selbstdarstellung oder auch weisch so, mir so, eine, eine Agenda hatte. hat ja. irgendwie. Und das, das hat mich irgendwie gestört, weil ich wirklich so viel Achtung und Respekt vor der Wichtigkeit dem Gefäßes und der Anlaufstelle hatte, weil es aber zum Teil vielleicht etwas unterschätzt ist, was das heißt, dass man noch mit hin kann, wo man unvoreingenommen mit all seinen Problemen, auch wenn sie schräg sind, oder vielleicht für gewisse Leute peinlich oder für andere Leute eben nichtig sind. Und ich wählen, dass das, dass das geschützt wird. Ja. Und ja, vielleicht war es wie so ein bisschen im Beschützerinstinkt. Aber ich kann es dir vielleicht auch heute auch nicht ganz so genau Nein, sagen. Nein, man muss ja
0: auch sagen, also so habe ich es genommen. Ähm, du hast auch die Noten... Auf auch ein bisschen natürlich immer noch mit dem Schwerpunkt, aber es ist nicht mehr nur noch um das gegangen, sondern was auch der Hinterhanger ein bisschen wie per se hast du wahrscheinlich in die äh, Kolumnen auch hineingebracht, die vielleicht vor dir Eher noch ums wirklich einfach erotisch und um Sex ja. gegangen ist, wo es wie ein Feld aufmacht, dass sich das wie, wie eine Synergie, wir haben ja vorher von Synergie geredet, mhm. sich gegenseitig
1: aufschaukelt. Das ist ja auch noch interessant. Es hat so jede Zeit ihre Sexberaterin gehabt, die in die Zeit gepasst hat und was es aber dort auch gebraucht hat. Ja. Also Martha Emmeracker, wo Tante Martha war, isch, wo übrigens auch als reife Frau und Mutter quasi kastet wurde, vom damaligen Chefredakteur. aber das mütterliche, das das, es ist nicht harmlos gsi bei dem das würde ich nie sagen. Aber einfach so, das ist so der Ruf gsi. Elian, wo den hat das so Kraft ihrer eigenen Sexualität als erotische Frau gemacht. Und ich habe den scho die Wissenschaftlichkeit, mhm. eine Art dazugebracht und sehr das fundiert Psychologische. Und ich habe auch immer gewusst, dass meine Zeit dann irgendwann abgelaufen ist. Und ich glaube, wenn das, also der Blick hat ja dann das Format eingestellt. Im Moment Sie niemand, oder im Moment gibt es das Format, das eigenstehende Rubrik nicht, nicht in dem Umfang. Ich glaube, sonst auch nicht. Ich bin gar nicht ganz auf dem Laufenden. Aber es würde heute wieder etwas anderes machen, weil heute ist wieder eine andere Zeit. Oder? Heute würde es wahrscheinlich viel mehr um Selbstverwirklichung gehen und, ja. und Sexpositivity und was weiß ich. Und ich bin da viel nüchterner unterwegs. Ja. Und
0: wahrscheinlich einen anderi Aspekt flüssen lassen, wo ihr denn das auch
1: braucht. Ja, also äh, äh, ja, wir haben uns immer um Neues gekümmert, das auf der Szene aufgeschwunden ist. Aber eben, jetzt ist es sowieso Geschichte. Seit anderthalb Jahre, ein bisschen mehr. Ja, ja
0: aber du hast Geschichte studieren. Jetzt gehörst du selber schon zu einem Teil der Geschichte. Das ist ja noch irgendwo schön. Aber wie ist es so, Caroline, wenn man von, der, von einem grossen Teil von der Schweiz aus Sexologin auch wie das Projektionsfläche zu dem Thema und du hast auch gesagt, dir ist es wurscht, egal
1: wie gerade es Für mich ist das nicht so präsent, okay. weil wahrscheinlich also mir, mir wird auch schon von meiner Begleitung ist mir gesagt, dass ich es einfach nicht merke. Aber ich finde ich werde höchst selten erkannt. Ach, also, was ich schön finde, weil man muss sich da auch noch sehen, das war ja Print, gewesen, irgendwie. es macht einen Unterschied, ob du Bild machst. Immer wenn ich Bewegtbildpräsenz in irgendeiner Form habe, sind die Reaktionen ich auch wieder gestiegen. Also, das, das kennst ja. du auch, Bewegtes Bild boostet einfach ja, extrem ach, viel mehr. Ähm, und ich bin wenig damit konfrontiert und lustigerweise merke ich auch so von meinen Klientinnen und Klienten, die ich jetzt habe, in der Praxis habe, wissen viel nicht, in Anführungszeichen, wer ich bin und was ich gemacht habe. Die kommen dann manchmal so nach der dritten Stunde und sagen so. dann, oh, ich habe dich googelt, ich habe gar nicht gewusst, wer du bist. Und dann ist das immer okay. so ein herziger Moment. Okay. Ich, denke, so, ich denke so, stört jetzt die das? Irgendwie? Also das ist, aber es ist auch noch schön. Es ist noch lustig, also es ist weniger präsent für ah, mich ah, und für ah, cool, viele. Weil, da
0: habe ich mich auch gefragt, wie geht man denn damit um, weil ja, das Thema ja gleich eine gewisse eben, Explosivkraft hat und eben, vor allem die Zeitung dort auch ja. gross
1: also, ist. Ich muss auch sagen, das habe ich aber während der Zeit beim schon gemacht. Wenn ich an einem Ohr bin, so an einem Apero, das waren nicht immer meine liebsten Momente. Bist du auch nicht so ein aperau also, Okay. Meine Vorstellung von der Hölle ist ein nie endender Apero. Ja, wo all um mich herum immer betrunkener und Achtung, Luft lustiger werden. Mhm. Das ist meine Vorstellung von der Hölle. Ja, ich, ich finde es könnte mit Abstrich
0: nie ja werden. Meine Hölle ist Und noch die geben, immer alle Komplimente machen, wie gut ich bin. Also weißt, das passiert bei meinem Appern auch der, der Au, ah. Und ich habe so merke, es ist einfach eine Art von Smalltalk.
1: Ich kann ja extrem gut Smalltalk machen. Okay. Ich bin absolute Meister des Smalltalk. Aber es ist einfach für mich, ja, muss einspannend. Aber es ist einfach so. Ja, ja, das kann ich. Ja.
0: Aber, Aber wenn man das Podium moderiert und dann einen Aperu stattfindet, da habe ich, manchmal, oh nein, nein, ich nein. Bin, und all, bin ich den schnell und irgendwie all, ja. irgendwo weg will?
1: Und alles, was da serviert wird, finde ich tendenziell doof. Ja. Wie zum Beispiel Alkohol- oder Blätterteiggebäck. Gebäck. Ja. Hä, so. Erdnüsse, die ich gerne hätte, darf ich nicht essen, weil ich sie nicht verträge. Also eben, Aperus. Wir schweifen ab. Ja, du. <lacht> Der Podcast <lacht> ist alles und nichts. So, ey,
0: ähm, in deiner Arbeit jetzt auch in dem Thema, wenn jetzt du müsstest drei Themen gebieten, auseinander die dich begleitet haben, in dem grossen Thema, welche sind gsi bis jetzt?
1: Das ist noch schwierig zu sagen, weil es ist so, es ist so ganz ein ganz vielseitiger, ja. sehr grosser Bereich, wo es. Wo aber vielleicht auch dich äh,
0: auch zum Nachdenken im Thema bewogen hat? Oder vielleicht waren es neue Trends? Gewesen. Echt
1: schwierig. Es ist aber, und das habe ich bei der Blickzeit schon immer gesagt. Für mich sind oft so die unspektakuläreren oh. Themen, oder weißt, so die Alltagsthemen, ja. die gehen mir oft am Nächsten, wenn man sie dann halt wirklich so eins zu eins miterlebt. Also Trennungen, Liebeskummer, ähm, eine unerfüllte Sexualität, ja. ähm, fehlende Lust und Ratlosigkeit in Bezug auf das. Einfach so... Oder es nicht daheim also sein, im Körper, im eigenen. Ähm, du es sind ganz viele so ja, Inseln. Aber, aber ja, ist cool. Und, und es sind so viele von denen. Und ich, ich finde alle weißt, wenn ich, wenn ich sage, nicht nur wichtig, sondern auch, sie haben auch wirklich Gewicht, sie kommen oft vor. Ja. Und aber ich bin extrem dankbar, dass ich die Arbeit machen darf. Sie ist extrem schön aber oft auch Traurig, will, will Träume Schicksal, also Einzel die sind ja und wir ja, Träume platzen ja. und und will oder das ist auch so ein wichtiger Schritt, wenn es Paar kommt in eine Beratung. Es ist nicht immer allen vergönnt und nicht immer für alle passend, richtig oder gewünscht oder was auch immer, dass die Beziehung wieder zu laufen kommt oder wieder glücklich wird. Ja. Manchmal sogar, wenn es beide will, geht es nicht.
0: Irgendwie habe noch dazwischen
1: stehen. Ja, weil sich die Leute anders ja. entwickelt haben. Oder tausend Gründe. Der schlimme Umstand, dass die eine Person will und die andere nicht Ja
0: Und dann und du. Was? wahrscheinlich noch irgendwo.
1: Ja, dann gibt es einfach ja. da gibt's, da gibt's nichts mehr zu nein. Und das ist, das ist eine wichtige Lektion. In der Liebe ist es wie in der Mathematik. Minus mal Plus gibt mir immer noch Minus, auch wenn es Plus noch so gross und noch so bemüht ist, noch so viel in die Waagschalen wirft, wenn der andere Teil sagt Nein, also ein Minus sagt, dann ist nichts mehr zu machen. Also, ja. wenn es wirklich ein Nein ist. Ja. Und das ist in dem Sinne auch gut so, das ist auch wichtig, das ist eine wichtige Gesetzmäßigkeit. Ja, und es ist einfach super, oder ja, einfach ich, in, in ich bin viel auch damit konfrontiert, dass Leute sich etwas ganz fest wünschen, aber ihnen ist es jetzt einfach nicht vergönnt. Ich sage immer, Glück in der Liebe und eine schöne Sexualität, das ist wie Gesundheit. Das ist allen Menschen zu wünschen, aber nicht allen ja, vergönnt. Mhm. Und das ist sackbrutal. Ich bin auch viel in meiner Arbeit zusammen mit meinen Klientinnen und Klienten sind mir konfrontiert dass das Leben manchmal megalomässig unfair und brutal ist und, und sich in diesem Bereich bewegen und aus diesem Bereich das Beste machen, Perspektive finden, ein Stück Sicherheit schaffen. ermutigen gleich ja, machen. Ja, ja, das finde ich ein krasses Privileg, aber es ist auch sehr, also nicht aber, es ist auch sehr Besonders bewegend, auch anstrengend. Ja. Also, ich bin, ich, ich liebe meinen Job.
0: Das sieht man auch, weil ich liebe das immer bei meinen Gästen, so, wenn sie von ihrem Job erzählen und dann das Blinken in den Augen Ähm, meine, meine GoPro geht gar, gar nicht, aber ich da angestrahlen von mir, <lacht> so wie von mir. <lacht> Ich hoffe, es ist eine wahre Freude. Und weil das Thema ich auch noch ansprechen ansprechen ist, ich merke, was das Thema Sexualität und auch Gesellschaft anbelangt, sind mir immer ein Wendepunkt gesellschaftlich, dass man immer noch Hemmungen hat gesellschaftlich darüber zu reden, aber dass es immer mehr Offenheit gibt für verschiedene Lebensformen und auch Beziehungsformen. Und das rechne ich sehr stark an der queeren Bewegung an, dass das wie ein Keil in, in die verkrustete Gesellschaft treiben, um das mal aufzutun. Siehst du das auch so oder ist du ein anderen Aspekt, dass es immer mehr eine Öffnungskultur in die Richtung gibt?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, die query bewegung ist ja eine Diversity-Bewegung. Mhm. Es geht um Vielseitigkeit. Und, und das, finde ich, ist essentiell, wenn es um persönliche Wege und um persönliches Glück geht. Ähm, die Leute fragen mich viel, ja, was ist guter Sex? Und, so. und dann sagen ich ja, der, der passt. Oder, es gibt keinen Weg zum Glück. Oder, Nein,
0: die Jetzt kann sich alles glücklich machen, aber nichts kann ja auch glücklich machen. Also, du musst irgendwie reingehen,
1: dass das Glück auch passiert. Genau. Und die Leute kommen oft mit der Erwartung von mir, dass ich ihnen sage, wie es geht. Das, das Leben Sex, Beziehung und was weiß ich. Und das ist Bullshit, auf Deutsch gesagt. Weil ich weiss es nicht, im Sinne von, ich glaube nicht, dass es, es generell gibt. Natürlich gibt es gewisse Techniken und guidelines ja. und all das. Und warum komme ich auf das im Zusammenhang mit, mit, äh, mit der queeren Bewegung? Der, für mich ist der Kernpunkt einfach, dass uns gibt ja. auch, mich gibt es auch, wir sind bunt. Ja. Und ich finde, manchmal, dass, dass die Bewegung unter dem Regenbogen passiert, wird manchmal fast wieder gering geschätzt, weil man ja, das ist einfach queer oder, äh, und so. Aber, aber eben die Vielfalt... Auch das ja. Verschwimmen das, irgendwo das alles dürfen, nichts muss. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Entscheid. Aber einfach so, also, es gibt mehr als nur ja. heteronormativ, ja. als das eine oder das andere. Es gibt Vielseitigkeit, es gibt Gleichzeitigkeit, Mehrdeutigkeit und, und das ist ein unglaublicher Schatz. Macht es nicht immer nur einfacher im Sinn, weil es ist wie mit der Freiheit. Fre An Freiheit ist eine Verantwortung geknüpft. An Vielseitigkeit sind Wahlmöglichkeiten geknüpft. Das heißt, ich muss mich zurechtfinden, ich muss mich orientieren, nach innen, nach außen und, und ja, all das. Es ist halt Arbeit. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit, es ist auseinander. Und viel
0: Kommunikation mit sich selber wie auch mit dem Gegenüber, sowohl als auch.
1: Genau. Und das herausfinden und herausgespüren, ja, was will denn ich? Das ist eine elementare ja. Voraussetzung, zum Und können... was
0: bin ich auch? Und... Ja. ja.
1: Und zum, zum Aushandeln, ja. wie finden wir uns denn? Ja. Wie begegnen wir uns? Und, und, und das ist ein, extrem, ist ein extrem wichtiger Schritt. Und auch einfach, ich finde, was auch irgendwie aufzeigt, wie viele Leute ihre Klammer auf sexuelle Klammer zu Identität auch einfach ausgestrichen worden sind vom System, was nicht ja, hätte oder? Vor ja.
0: allem beim Thema Menschen mit Behinderung ist das ja. Vor allem wenn es ums Thema Sexualität geht, ist das natürlich auch ganz ein interessantes Thema, weil entspricht ich jetzt am Bild von der Gesellschaft, dass meist asexuelles. was? Weißt du? Und wenn ich dann aber einmal sage, nein, wie dann auch die Gesellschaft reagiert und bin ich auch bereit, immer das auch müssen zu spüren, dass die grosse Gesellschaft gar nicht bereit ist auf das, das sind dann auch wieder Fragen, wo Energie braucht.
1: Ja, und einfach auch wichtig sind und uns auch einen Spiegel vorhalten. Ja. Und dort ist, glaube ich, so das, was am schmerzhaftesten zurückkommt, ist so, oder wo am meisten, wie soll ich sagen, ausbremst oder provoziert, ich muss, mich noch, ich muss noch überlegen, was passt. Beides miteinander. Ja, schön. wahrscheinlich beides, weil die meisten von uns haben die unseren Köpfe und von mir aus auch Herzenbücher und was weiß ich abgespeichert. Das nur schöne Menschen Sex haben. Mhm. Oder perfekte Menschen. Und je mehr wir uns vom Ideal Mensch abdriften, genau entfernen, nee. je weniger bringt man das mit dürfen Sex haben und geniessen in Verbindung. Für die eine Person fängt das vielleicht dort an, dass, weil sie Zellulite hat, ja. ist sie nicht berechtigt, geile Sex zu haben. Oder weil der Busen hangt. Oder weil der Penis eine bestimmte Form hat oder was weiß ich also Sex wird extrem krass so wie er transportiert wurde ist lang mit einer massiven Perfektion in Verbindung gebracht ja. und Menschen mit Behinderung sind dann die Antithese zu der Perfektion ja. und boi können die einen tollen Sex haben und wie wichtig oder, dass das kann sie in diesen leben aber weil das eben so weit weg ist von dem komischen 6 wo in der Köpfen noch irgendwie abgebildet ist, das gibt es so ein grosses Spannungsfeld, dass dort ganz ganz viel begraben liegt und dann geht es natürlich um Geld, dann geht natürlich um Möglichkeiten, es geht um Autonomie, ja. es geht ja wie viel und welche Unterstützung ist in diesem Bereich möglich und angemessen, wenn die finanziert werden muss, dürfen wir das? Wie dürfen wir sie finanzieren? Also das ist, ja. Ich meine, eigentlich müssten wir uns alle auf das Thema stürzen. Es ist eigentlich so cool. Ja. Aber, aber es will es niemand, weil es ist, ja, ist anstrengend, es ist provozierend, es ist fordernd. Es ist natürlich auch so auch für Menschen
0: mitbinden. Wir hören ja dann oft auch du den gesellschaftlichen Satz auch mal in einem Interview. Ich habe mir Frage gestellt, wo wir sagen ja immer, Sex ist das natürlichste der Welt. Oh, ich
1: hasse das. Ich weiß ja. und auch,
0: Ich habe das, ich habe, ich habe das eben gesehen und ich gebe dir recht in dem äh, Interview, wo du wo auch auf YouTube bist. Es hat natürlich auch viel mit Druck zu tun. Und vor allem, wenn es natürlich ist. Und ich als Mensch mit Behinderung vor allem in der Pubertät das nicht haben das immer wieder hören dass das normal ist aber ich hätte den gleich ich hätte dann schon auch ein Spannungsfeld in sich aber du kannst den Satz gerne mal wie du ihn interpretierst äh, aufschlüsseln also
1: Quintessenz oder vielleicht das Problem von der Aussage ist das sie ist ja gut gemeint mhm. Und das Gegenteil, ist so. das Gegenteil von gut ist gut gemeint, ja. habe ich in ja. einem gelernt. Und ich fahre, fahre noch gut mit diesem Satz. Es ist gut gemeint in dem Sinn, dass man normalisieren möchte. Man mhm. möchte sagen, es gehört zu ja. uns. Äh, du bist auch du äh, normal. Es ist normal. Ja, mhm. und, und, und es gehört zu dir und es ist alles okay. Ja. Das ist das Gute Gemeinte. Das Problem ist, es verkennt völlig den zentralen Aspekt, dass Sex auch etwas gelernt ist. willst unter dem Ding, ja, und dann zum Sex ist natürlich unter dem, ja, Sex, über Sex redet man nicht, Sex hat man und all das und 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 also, ja. und, just it und bla 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 bla, bla, bla. Die Realität ist bla und ist aber anders. Sex ist etwas und und Sexualität, und ein Mensch hat, die eine Person hat ist das Resultat von all ihren bewussten und unbewussten Lernerfahrungen, die, die Person gemacht hat. Wenn eine Person keine Lernerfahrungen macht, oder bestimmte nicht, oder schwierige Lernerfahrungen macht, dann kann das zu Sackgassen, also in Sackgassen führen, zu Problemen führen und so weiter. Und ich bringe auch so ein Beispiel, Sprache ist auch etwas Natürliches, aber wenn du und ich unter Wolfshunden aufgewachsen wären, dann könnten wir uns auch nicht auf diese Art austauschen und artikulieren. Es wäre ein grosses Kühl. Es wäre ein grosses Kühl, oder? Und das heisst, Sprache ist natürlich, aber sie muss gelernt und gefördert werden. Und wenn Sexualität nicht gelernt und nicht gefördert wird, dann ja, also, wir haben ja wir haben, wir haben den Fortpflanzungstreib und alles. Ja, wir würden nicht aussterben. Aber der Natur ist es ehrlich gesagt recht egal, ob wir unseren Sex genießen und überlässig finden. Sie wollen einfach, dass wir uns fortpflanzen. Das ist die primäre Idee. Darum, einfach so, vielleicht darum haben so viele Männer eine vorzeitige Ejakulation. Weil der Natur ist Schnurz egal, wenn ja, der Sex cool ist, drei nicht. Stöße ja. lang gegangen ist, Hauptsache die Verfruchtung findet statt. Ja, ja. Im Gegenteil, der schnelle Sex ist eigentlich sogar noch, wird fast noch bevorzugt. Ähm, das ist, nicht, ist ein Aspekt ja. ein grossen Thema, aber einfach das natürliche, das Biologische, das, das beschneidet das Thema. Ja. Und aus einer Normalisierung wird eine Begrenzung, wo ich Mega
0: schade, finde ich. Nein, das, das mit den Lernfeldern, oder? Wenn ich natürlich. Ich sage immer, wenn man mich fragt, wann hast du die größte Sinneskrise? Gehabt? Äh, sage ich immer, es ist nicht äh, die Auseinandersetzung mit der Behinderung. Es ist die Auseinandersetzung mit der Pubertät und dem Masi, hm. weil früher nicht. Hat es keine Rollmodels gegeben, irgendwie in den Medien? Dass man, das kommt jetzt auch langsam, dass man Menschen mit Behinderung in den Medien sieht. Oder auch also Model, oder auch es gibt Aber als ich in der Publikum war, hat ja, es einfach nichts nicht gegeben. Und dann hat man einfach so die Hebel, die an Toni in Anführungszeichen Und ich will das nicht. Sehen. Auch Wenn ich nicht der wichten Bube oder junger Mann war, war ich, aber ich bin Rollend unterwegs. Ich also, hätte es nicht gern. Das hat mich eher in eine Sinneskrise getrieben wie der Auseinandersetzung mit dem Anderssein als in der Behinderungsform. Und das war äh, lang, lang war das ein Damokles der über mir gehangen hat.
1: Und ich, ich meine. Es es bewegt mich jetzt so fest, dass du das teilst. Weil es macht für die Leute, die zuhören, greifbar, wie tief das Thema Sexualität kann kommen ja. Wie fest es mit Identität und Lebendigkeit verknüpft ist. Und ich sehe immer wieder, es ist einfach nicht dass oh, der andere Spruch, den ich hasse, die schönste Nebensache der Welt. Ja. Es ist ein Kernelement. Ich sage nicht, dass es das Wichtigste und das Einzige ist. Es können alle Zölibatäre oder was weiß ich lustlos und asexuell leben, die wo wollen. Es geht mir nicht um das. Aber es geht darum, dass es ein Thema, und sogar die, die asexuell leben, beschäftigen sich zum Teil extrem fest mit Sexualität ja. und diesen Themen. Ja. Auf ihre Art. Ja, auf ihre Art, und das ist auch in Ordnung. Gewesen, ja, oder? es geht darum, dass es uns, das kommt von ganz tief hinein, Innen. Es geht ganz tief hinein und das kann Sinnkrisen düster Art auslösen und im Gegenzug, und jetzt wird geil, ich finde das so krass, wenn ich sehe, wie sich Menschen im Bereich Sexualität entwickeln, wie sie plötzlich in anderen Lebensbereichen aufblühen, ja. in einem klaren Zusammenhang, weil sie einfach an etwas so Grundsätzlichem arbeiten, es muss ihr, sie müssen diesen Weg auch irgendwo durchwählen und er muss ihnen wichtig sein. Aber es ist garantiert nicht per se eine Nebensache. Es, hat, es ist wirklich es ist so etwas ganz Ehrlich gesagt, es ist fast ein bisschen wie Spiritualität. Die ist ja. nicht allen Leuten alle Leute gleich wichtig. Ja, aber aber es, hat ja, das Gleiche, es hat ein ähnliches Potenzial.
0: Du merkst ja wahrscheinlich auch, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich muss schon sagen, das war schon auch eine Beschleunigung für mein ganzes Leben, auch für seine Bedürfnisse einzustehen. Eine harte Menge ist immer noch ein bisschen in diesem Thema, aber. Ich weiss, wo drei für mich hingehen sollte. Eigentlich habe ich noch nicht die Ziele so, um das zu verwirklichen. Aber was mich auch ein bisschen schockiert hat, ist die Erkenntnis, dass in dem engen Rahmen Sexualität und Behinderung ich trotzdem als weiße Zisma am meisten Angebot habe von. Glaub der Sexualität. Also es gibt Berührerinnen, es gibt Escort für Männer mit Behinderung. Für Frauen wird schon extrem wenig. Und für äh, queere Menschen, die haben eine super Community, das hilft. Aber das Angebot an und für sich ist noch nirgends. Und das hat mich in meinem eigenen Subkosmos eigentlich
1: auch sehr, sehr äh, betroffen gemacht. Ja, und ich glaube, dort haben wir so die schwierige Situation wie so oft. Es geht irgendwo durch einen Markt, mhm. der ist im Bereich Sexualität wahnsinnig attraktiv. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin bei diesen Sachen alle nicht so wie soll ich sagen, mit, nein, nein. mit den Zahlen, aber ich meine, nein, nein, das, das ist einer der, also der grössten Märkte überhaupt. Und die, viele von der technologischen Neuerungen sind nicht zuletzt durch die Sexindustrie finanziert und befördert worden, auch. Ähm, und wenn es dann eben in die, in die anderen Gruppen reingeht, dann wird es sehr schnell dünn will halt vielleicht weniger Geld zu machen ist oder will halt einfach wirklich der Markt Schruchfrag
0: für ihn ist.
1: Nur schon und jetzt, wenn wir jenseits von Behinderung schauen, ähm, dann ist nur schon frag ja, kauft der Sex wird immer wieder ja, für Frauen sei das nicht interessant und dann wird heiß diskutiert ist jetzt das wahr ist jetzt das nicht wahr also mhm. und dann können wir überlegen ja ist denn überhaupt Bezahlsex legitim wenn ja unter welchen Umständen und, so. und es wird einfach wenn es ums Thema Sex geht ist einfach mal Starkstrom ja
0: es ist kein Coolness oder kein locker drin, sondern es ist immer so
1: es dreht okay. alle immer ein ja. bisschen durch. Ja. Aber so leid es mir tut, ich glaube, das ist auch ein Teil davon, warum es halt gleich etwas Cooles ist. Nein, ich bin ich auch mich. gegen die totale Entspannung. Ich bin extrem gegen die totale Enttabuisierung. Ich finde, Sex soll doch bitte, bitte, um Himmels Willen immer ein Tabu bleiben. Finde ich.
0: Ich sehe, wo der Punkt hingeht. Ja. ja, weil ich, ähm. wenn
1: wenn wenn, wenn ähm, ich finde, es ist etwas Schützenswertes und ja, etwas Besonderes. Ja. Ich, finde auch irgendwie, ich, 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 ich empfehle zum Beispiel den Leuten, dass sie sich, dass sie sollen bei der Partnerinnenwahl im Sinne von ich, also einfach, ja, mit wem teile ich das? Nicht weil es irgendwie überstilisiert etwas kostbar ist, sondern einfach ja, mit wem wette ich mich denn auf die Art ein? und dort ein Mindfulness, wie man heute so gut sagt, Achtsamkeit drin haben, das finde ich auch wichtig. Und wenn einfach da, wenn alles, das geht ja auch gar nicht. Aber, aber die totale Entubi Enttabuisierung, die habe ich nie erstrebenswert gefunden. Ich provoziere aber auch mit dem, weil das ist, ja, das ist ja, im Moment ist das sehr, aber mit der Sex-positiv-Bewegung, es ist sehr eine Stimmung von je mehr je besser und, und was weiß ich also äh, ja und es ist das und dann geht's dann nachher wieder kapern es ist, ist
0: immer oder es ist immer eben fluid. absolut ist immer eben und Flut. Wenn wir, jetzt so, wir sind auch im Jahre äh, aber über die unbefleckte Empfängnis könnten wir jetzt mal wie das funktioniert ich ist worden. aber ich glaube, das jetzt gar nicht drin. <lacht> aber wenn jetzt du jetzt bis 23 Uhr schaust, auf was freust du dich? Was sind deine nächsten Steps?
1: Persönlich oder gesellschaftlich? Beides, oder, beides. Also, also, Einfach. Ich bin so eine schlechte Gesprächspartnerin für so Fragen. Ich, ich probiere trotzdem. Weil, weil ich funktioniere zwar sehr nach vorne gerichtet, mm -hmm. die Vorwärtsbewegung als solche ist ein grosser Freund von mir. Aber ich bin so null visionär. Ich bin auch nicht jemand, der so strukturell, <lacht> strukturell gesellschaftlich denkt. Das ist mir alles ein bisschen wurscht. Ich bin sehr, fe ich lebe sehr fest so im, im Moment. Ich lasse mich auch gerne überraschen von dem, von dem was kommt? Ich persönlich, okay, mein jetzt, Ziel jetzt, ich bin ist spannend. jetzt, im 2023 endlich in die Komfortzone zu finden, wo alles ständig wollen, verlassen will. ich höre immer so, du musst mal die Komfortzone verlassen. Und dann denke ich so, oh, da gibt es eine Komfortzone. Was ist das? Die, oh, die, die, die finde ich jetzt mal. Und dann hänge ich mich dort mal dran und dann ist mir nachher... Ja, aber jetzt <lacht> hast du auch eigene
0: Praxis <lacht> und so. Also, du bist ja jetzt halt direkt aus der Komfortzone seit langem
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich bin jetzt mal so, so, so persönlich... Ich bin so der Typ Mensch, der immer ein bisschen Ärger hat. Oh,
0: ja, das kann ich auch mal unterreden. Ja, ja,
1: also ich glaube, wie soll ich jetzt das sagen? Ich habe ich hab mein Leben lang immer Probleme gehabt. Und das ist für mich auch... Ich bin jetzt 41. Ich habe das auch akzeptiert. Es ist für mich okay. Aber ich glaube...
0: Jetzt hat es wieder machen.
1: Ja Nein, ich, nein weißt, du, ich, ich träume zwar von dieser Komfortzone, aber ich glaube, ich werde... Ich weiß nicht, nicht, ob ich in diesem Leben zen zennartigen Zustand von Akzeptanz erreichen. Darum ist die Frage, wieso, was ist das nächste Problem? Aber ich werde mich... Wie immer freudig und ein bisschen schimpfend mit Leidenschaft darauf stößt. Hauptsache mit
0: Leidenschaft. Und dass alles so richtig meinem Feuer gemacht wird. Jetzt haben wir aber in die Zukunft geschaut. Was mich aber noch kurz interessieren würde, wie hast du deine Arbeit wahrgenommen in der Covid-Zeit?
1: Noch ganz, ganz kurz. Mhm. In sehr strenge Zeit ja, da bin, ich, bin ich voll beim Blick. Und die Sexberatung, und ich meine, Sexberatung, das bin ich. Es hat kein Team gegeben, das war eine One-Woman-Show. Ich war überrennt, überflutet worden mit Mails. Ja, also kann ich mir vorstellen. Die Anfangszeit war noch strenger. Dort habe, ich wirklich, also dort, habe ich, dort, dort habe ich sehr, sehr ungesund zu viel gearbeitet. Und in der Pandemie ist es wirklich noch mal eskaliert. Weil der Leute Leuten so schlecht gegangen. Ähm, und es war zum Teil auch herzig, dass Leute ihre Probleme so formuliert haben und dann noch krampfhaft einen Bezug zur Sexualität in das Mail konstruiert ja, was, haben. Das überhaupt nicht. Ja, weil sie das Gefühl hatten, sie hätten dann nur Anrecht ja. auf eine Beratung. Das war eine ein enorm bewegte Zeit. Gewesen. Ich muss aber auch sagen, und ich habe es auch gesellschaftlich schwierig gefunden, wie äh. die Front und alles. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde die Zeit jetzt und das Jahr 2022 in der Beratung merke ich, dass das für viele Leute auch eine ganz schwierige Zeit ist. Und sehr unterschätzt, weil jetzt wieso? Ja, jetzt es ist, ist so wieder gut.
0: Ja, aber nein, Es ist äh, überhaupt
1: nicht gut. Es ist wieso? Ich meine, Entschuldigung, irgendwie ist den halbes Jahr nachdem der Tsunami darüber gefetzt ist, ist es dann wieder gut? Also können wir darüber philosophieren, aber natürlich ist vieles wieder besser, vieles hat sich entspannt, ich glaube, viele Leute schätzen auch Sachen, ich, ich inklusive auch, aber, aber, also, auch wieder von mir persönlich, bei, bei mir hat es auch gewisse Sachen stillgelegt, die noch nie wieder aufgeblüht sind, wo ich zuerst wieder muss aufbauen muss. Und so geht es ganz vielen Leuten. Und, und wir alle Betroffenen haben unsere Herausforderungen und Frusterlebnisse, ja. In diesem Bereich. Und das ist nicht zu unterschätzen, was jetzt in der in wie sagt man, in der Wake, im, ja. im Bauchwasser dieser Pandemie äh, angeht. Nachzuziehen, oder? Ganz genau.
0: Aber wir äh, schauen gleich, positiv ist 23. Auf jeden Fall. Ähm, Ich habe mit meinem setz durch liebe Caroline. Aber ich mache es immer so, dass mir mein Gast noch ein, zwei Fragen kann stellen kann wenn sie das will und das wäre jetzt
1: dein Segment von ihr frei, es also etwas gibt. Ich habe so eine Frage im Hinterkopf ja. und mir passiert etwas, was mir selten passiert, dass mir ein bisschen die Worte fehlen und so. Mich würde wundern, was so dein Verhältnis zu deinem Körper ist, im Sinne von, ist, ist der und das ist persönlich und du darfst ja auch gerne nichts oh, sagen dazu sagen. Ich sage
0: immer etwas. Ich weiß einfach nicht, ob es beim Gegenüber das ist, was es
1: erwartet. Ja, mich würde so wundern weißt, wenn 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 du deinen Körper oder wenn du den auch das würde mich so wundern wenn du dort möchtest, etwas erzählen
0: Ich habe etwas ein aus.
1: Einen Teil habe ich schon angeschnitten mit der Pubertät,
0: aber das Problem mit dem körperlichen fängt es schon viel früher an bei einem, Körper, also bei einem körperbehinderten Menschen, weil du wirst bewertet. Immer. Also von Ärzten, von Therapeutinnen, von, äh, von allen. Und es ist immer defizitorientiert. Also es wird nie gelobt, tiebeweg gehört, sondern es wird immer. In der letzten Untersuchung ist das noch besser gegangen, weil es, es, äh, äh, ein Winkel mehr gegangen ist. Und dann ich die Spirale der TherapeutInnen und dort geht dann auch mehr ums Erhalten und vielleicht ab und zu auch ein ums Fördern. Aber das schaffen mit dem Körper ist natürlich ein junge Mensch, eher so Physio, und ich will lieber Chips essen und ein wenig Fernsehen schauen, und jetzt nicht mit dem Körper arbeiten, und aber auch, dann kommt ich Pubertät, und dann bist du eh weit weg vom Geschütz mit dem Körper. Und erst jetzt, erst jetzt merke ich eigentlich, dass ich einen neuen Bezug habe zu meinem Körper, weil ich han im war 2020 echt auch eine Sinneskrise. Mein Vater ist gestorben, mein Großvater ist gestorben. Ich habe keine Interesse gemacht wegen Covid. Ich habe, ich glaube, 20 Kilo angefresselt. Also war bei mir rund das gross Und dann habe ich aber im 21 dann die Anfrage vom SRF für den Paragraph das Journal für die Paralympics und hätte ist ein der Ehrgeiz und die Eitelkeit gekommen, dass ich gesagt habe, ich darf das moderieren, und das sind alles Paraathleten, das sind alles Spitzathleten. Und du siehst aus wie eine Heropf von Sachen. So. Und dann habe ich gedacht, nein, das kannst du nicht, weil Fernsehkammer, das, das mache ich jetzt eh noch breiter, weil rein vom Objektiv her. Und haben mir dann einen Personal Trainer gesucht. Und haben dann auch die 20 Kilo schnell ab überhauen und habe wirklich auch zuerst mal aktiv, nicht passiv an meinem Körper geschafft, sondern ich habe Wellen mit meinem Körper geschaffen. Das war zuerst das mal ein Commitment auch an meinem Körper. Also, dass ich gesagt habe, ich habe einen wachen Geist, aber jetzt muss noch irgendwie in meinem Ideal der Körper auch noch dem entsprechen, und habe dann aber gemerkt, dass ich zuerst das mal auch eine Verbindung habe zu dem Hautzug. Und habe dann aber auch gemerkt, dass. Mir hat immer früher auch gesagt, ja, weißt du, deine Behinderung mit der Muskelkrankheit, du musst eher auf Entspannung, du darfst auch nicht zu viel den Körper fordern. Ich habe aber auch gemerkt, dass mein Körper viel mehr erträgt oder viel mehr mag als. Als möglich. Und jetzt kann ich sogar so gerne, ich gehe immer noch zweimal zu diesen fitness dass ich merke, ich kann gewisse Schnörze nur durch das Auseinandersetzen mit meinem Körper äh, lösen, was ich gedanklich kann. Also, ich kann nur gedankliche Schnörze mit dem, mit dem körperlichen Ding lösen. Und so, denke ich, habe ich eher ein positives. Körpergefühl als früherne, wo immer noch defizitär aus rein aus der Behindertenindustrie gemacht wird. Ähm ja, das wäre jetzt so ein kurzer Abriss zu deiner Frage.
1: Ja, ich meine, da, das ist natürlich, da geht mir ein extremes Herz auf, oder? Weil, weil ich bin auch ein totaler Kopfmensch ich war immer ich komme so aus der kognitiven ja. Psychologie, aber mein persönliches Leben, aber auch meine ganze professionelle Arbeit ist so viel besser, cooler, lässiger, effizienter, seit ich mit dem Körper arbeite. Und zwar vornehmlich mit dem Körper. Und das ist etwas, finde ich. Es ist so vernachlässigt in unserer Gesellschaft, die einfach so ein schlechtes Körperverhältnis hat. Sogar die angeblich Körperbewussten haben oft keine Ahnung von ihrem Körper und wie es oh. mit dem geht. Und, so. und ich finde das auch noch spannend, wenn ich zum Teil Menschen mit ihren angeblich perfekten Körper sehe und sehe, wie sie sich bewegen oder ihre Körper bewohnen und ich dann. Das verrate ich natürlich niemandem. Ich denke, dann, dass einfach für mich fast keine Hand ins Feuer legen kann, dass die Menschen keine erfüllte Sexualität haben, weil ich ihnen schon sehen, wie sehr sie am Kämpfen sind. Und es zeigt mir einfach auch, dass es für jeden Menschen das Potenzial gibt und wie schön es ist, wenn wir das auch entdecken. Und dass das, das ist. Ich weiss nicht, ob ich sagen darf, Open End.
0: Es ist Open End. Ich glaube eben auch. Also es ist immer alles Open End. Also, äh, sowohl geistig an sich arbeiten, wie körperlich, wie seelisch, um das finde ich so abzunehmen, mit dieser Dreifaltigkeit, und um mit der unbefleckten Empfängnis aufzuhören. Äh, es ist wirklich Open -end. Und darum, ich glaube nicht, dass es das letzte Gespräch ist, wo wir zwei miteinander sind. Ich weiß nicht, ob es wieder in Podcast-Form ist, aber ich glaube, wir haben noch viel miteinander zu reden. Ich möchte mich bedanken. wenn jetzt eine Stunde und zwei Minuten geredet. Das ist wie im Flug vorbeigegangen. Und es wird alles verlinkt. Es wird in die Webseite verlinkt. Alles. Ähm, nur das Beste. Und danke vielmals für das angeregte Gespräch, Carly.
1: Danke auch. Es hat mega Spaß gemacht.